0: De eso, de eso se, se trata. trata. De eso, se, de eso trata. se trata. Puebla, una historia para ser contada con Miguel Ángel Cuenya. De eso se trata. Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Y bueno, eh, doctor, ¿cómo está usted? Eh, gran tema que nos trae el día de hoy.
1: Claro que sí. Este, muy buenos días, antes que nada. a a ti, Ricardo, a todo el auditorio, a todo el equipo de producción eh, que permite que semana a semana nosotros estemos aquí eh, tratando de hablar sobre la historia de nuestra ciudad. Eh, hoy elegí un tema eh, que pocas veces se ha trabajado, que pocas veces se trata, eh, y que es el problema de la mujer en la sociedad colonial. Es decir, eh, la mujer, lógicamente, tiene una fuerte presencia en, hasta el día de hoy en las actividades cotidianas pero en la sociedad colonial eh, era una participación mucho menor normalmente la mujer estaba recluida en su casa eh, dedicándose a las tareas del hogar o si se quiere cuidando a sus hijos fundamentalmente y eso nos ha llevado a un problema muy concreto que es la ausencia documental es decir, salvo que sea de una familia de las élites o de cierta posición social, realizaba testamento y entonces aparece legando o testando o manifestando las propiedades que tenían. Pero el grueso, la gran mayoría de la sociedad, no tenía esta situación, normalmente no realizaba testamento y se nos escapa fundamentalmente de la actividad documental. Claro que podríamos cuantificarlas trabajando con los archivos parroquiales, fundamentalmente, en donde se puede saber cuántos hijos tenían las mujeres, a qué edad se casaban, a qué edad eh, fallecían, pero de cualquier manera estos son datos cuantitativos. Ahora bien, hay otro, otro elemento que yo creo que es muy importante que debemos nosotros tener presente y que son las diferencias étnicas. ¿Mm? Es decir, no es lo mismo una mujer del grupo, del sector o de la población indígena a una mujer mestiza, castiza, eh, española, mulata, negra, es decir, cada una de ellas desempeñaba o realizaba una actividad diferente. Nosotros sabemos por las crónicas, sabemos por eh, la literatura, eh, que la, digamos, el área de servicio fundamentalmente en las grandes casonas del centro de la ciudad de Puebla, la participación de las mujeres era fundamental, eh, es decir, toda la actividad de la cocina, la actividad de la limpieza, el mantenimiento de la casa estaba en manos de las mujeres, que era fundamentalmente de origen indígena, eh, de origen indígena, y en algunos casos también de origen mulato o eh, población esclava. No nos olvidemos de eso, es decir, la participación de las eh, la mujeres esclavas, de las negras o de las morenas esclavas, que desempeñaban también un papel muy importante dentro de la sociedad colonial. Quedémonos un poco en este sector, en el sector de la población de color, si se quiere, que hoy ha desaparecido totalmente. Digamos, en las grandes ciudades no se ven, o se ven de manera muy escasa, población de color. Y me refiero fundamentalmente a que la presencia de la esclavitud era muy fuerte dentro de la ciudad de Puebla. Se calcula que más o menos a comienzo del siglo XVII tendríamos que hablar de 3.500 a 4.000 o eh, esclavos eh, y... Esto implicaba una fuerte presencia y no solamente esclavos, sino también personal liberto, es decir, personal manumitido que había dejado de ser esclavo y que tenía, digamos, eh, participaban en distintos tipos de actividades, tanto hombres como mujeres. La mujer, digamos, eh, de color, inclusive las que habían sido libertas, eh, intentaban vestir cómo las españolas mostrarse dentro de la sociedad, ¿eh? que al mismo tiempo eran profundamente rechazadas por las mujeres españolas que consideraban, o las mujeres de la sociedad que consideraban que a cada sector social le correspondía un lugar dentro de esta sociedad. Estamos hablando también que en su gran mayoría, en amplia mayoría, estamos hablando de que la mujer era analfabeta y mucho más la población indígena y sobre todo la población de color. Y la población de color no solamente era analfabeta, sino que sufría una profunda marginación social. ¿eh? Una profunda marginación social. Ahora bien, dentro de este contexto, yo quiero resaltar el papel de una mujer. Una mujer que verdaderamente destaca y que representa a un sector muy amplio de la población y que viene a señalar que verdaderamente la participación de la mujer fue importante. Y me refiero a una mujer que ha sido analizada, eh, ha sido estudiada, eh, que se llama o se llamaba eh, Gregoria Estefanía, como ella misma se presenta, Exacto. morena libre, lo cual quiere decir que es una mujer que había sido esclava, que había sido liberada o liber, este, manumitida por el amo, por el patrón, que es una mujer que sabe leer y escribir, que eso es muy, muy importante, eh, y que tiene un capital. ¿Por qué digo esto? Porque en 1611, esta mujer se presenta al remate del ramo de la basura, digamos, había algunas eh, actividades públicas como la basura, ¿eh? que se remataban al mejor postor, y ella se presenta para... La, el trabajo limpia señala que tiene dos carretones, que tiene mulas para este, realizar este trabajo y consigue, digamos, que la contrate el ayuntamiento de la ciudad de Puebla, que la contraten con un salario de 150 pesos oros anuales. Y nosotros decimos, bueno, eso que era mucho. Es mucho poco, es mucho, es mucho. más
0: o menos. Que es. es mucho. Y es es mucho. decir. El Pero a, a, doctor, ahí es, digamos, de forma personal la contrató como una empleada o era como una especie de empresaria Era empresaria Exacto Como una empresaria
1: a la cual se le concesiona el ramo de la basura Tiene que levantarla, recoger la basura del centro de la ciudad que sacaban las diversas viviendas Y depositarla de acuerdo al contrato en las riberas del río San Francisco Cualquier similitud con la actualidad es mera coincidencia. Es decir, eh, la idea era que cuando llegaran las inundaciones y temporadas lluvia se llevara todo. Uf. ¿Qué quiere decir 150 pesos? Para que tengamos una idea, el médico de la cárcel, que era un médico, que era un funcionario del ayuntamiento, cobraba 50 pesos oros al año. Mm. El procurador cobraba 350 pesos. Es decir, ocupaba un lugar medio un salario y un ingreso muy bueno, y pedía que el ayuntamiento le facilitara dos indígenas del repartimiento que le iban a hacer el trabajo. Es decir, tenía un depósito donde guardar los animales, los carretones, tenía trabajadores, ella no levantaba la basura, ella era una funcionaria.
0: Claro, claro. Y
1: en 1613 vuelve a ganar el remate de la basura, también por 150 pesos, en 1615 vuelve a presentarse y a ganarlo, en 1618 es marginada y el ayuntamiento contrata a Juan de Zumárraga, que le va a pagar menos dinero, 126 pesos, y va a durar solamente unos meses, porque fuera, digamos, su actividad era incompetente, la ciudad estaba llena de basura, y vuelven a convocar a Gregorio y a Estefanía. Pero ya el Estefanía dice, mis servicios valen un
0: poco más caro. <risa> se cotizó, se cotizó. Claro, exactamente.
1: ¿no? Y así la vamos a tener hasta 1625. Es decir, podemos decir que eh, tuvo 14 años levantando la basura de la ciudad, eh, a pesar de ser negra, a pesar de ser liberta, pero se había podido convertir en una empresaria y que estaba perfectamente capacitada para poder realizar la tarea. Qué ¿Cómo sabemos eso? Porque había contratos en el archivo del ayuntamiento, están los contratos firmados de puño y letra por Gregorio Estefanía, por lo cual sabemos que sabía leer y escribir. Y esto es muy, muy interesante, porque la población esclava o negra que sabía leer y escribir era muy, muy escasa. Hubo un caso muy, muy interesante, no se trata de una mujer, que eh, un gran comerciante español... Llega a la ciudad de Puebla con, eh, digamos, el apoyo de un esclavo. Pero lo más interesante es que este esclavo negro, viene desde Veracruz, este esclavo negro es un poco del amanuense, el escribano, el segundo de abordo, y es el que le lleva todos los negocios al comerciante. Era una persona totalmente instruida. Es decir, el amo se había encargado de instruirla, y lo mismo que se piensa que en el caso del heredero Estefanía, su amo, la educó, porque no había escuelas, y mucho menos para personas de color. Sí, por supuesto. Yo creo que el caso de esta mujer nos representa con claridad el papel que desempeñaba la mujer en la sociedad colonial y cómo tenía posibilidades de ascender socialmente y de desempeñar, más allá de las marginaciones eh, y le, el estigma del color, de desempeñar una actividad.
0: Doctor, varias sí. preguntas. Bueno, este es un sí, gran personaje sí, sí. que... Que hasta se antoja novelar, ¿no? Existe lectura. Es un por personaje ahí? para una novela, ¿no? Para una novela, no cabe
1: la menor duda. Habría que trabajar en los archivos eh, de notarías para buscar si hay más información, buscar si era una mujer casada. Eso, eso, hijos, a eso iba
0: pero... yo. Es decir, era casada, tenía. Hijos. No tenemos información, no sabemos qué edad tenía, porque no hay. Señal. Ni su origen. No, decir, tampoco no sabemos si era Puede haber nacido si venía de otro lado. en
1: Veracruz, puede haber nacido en Puebla, ser hija de esclavos, porque ya estamos hablando del siglo XVII, o haber llegado de África, pero en ningún momento se dice que es extranjera. Digamos, hablan de Gregoria Estefanía, morena libre. Así se presenta ella. Entonces, yo creo que era, era mexicana, bueno, no hispana, que había nacido en Puebla o en Veracruz, en algún lugar cercano, eh, pero no sabemos la edad, no sabemos si estaba casada, y ahí, digamos, ir rastrearlo es un poco complicado, porque no sabemos el lugar de nacimiento, Claro. ¿no? Entonces, ahí es donde no, se plantea el problema. No, pues es ahí todo es un tema por en, investigar, en ¿no? el caso de la China poblana por otro lado, ¿no?
0: Perdón, perdón, lo interrumpí. Sí,
1: que tenemos, digamos, este caso, pero al mismo tiempo tenemos para el mismo periodo a la China poblana. Claro, claro. ¿no? Que viene, eh, esa sí sabemos que viene de eh, una región cercana a Filipinas que había sido traída, traída como esclava, que va a ser vendida, etcétera, etcétera. Hay más información, pero en este caso no. En este caso, digamos, eh, es un espacio para invitar a, a aquellos interesados a buscar esta información porque es material para una novela verdaderamente.
0: ¿No? Sí, la verdad, muy interesante, y pues obviamente se trata de una mujer super hábil en las sí, negociaciones, sí, sí. inteligente, ¿no? Eh, no tenemos super... ni siquiera una imagen, si era una negra
1: este, rolliza o no era, no era una negra rolliza, si era delegada, no sabemos, no tenemos información.
0: Uf. Pero Bueno, pues ahí está, todo un tema por investigar, doctor. Claro y, sí. y muchas gracias por compartirlo con toda la audiencia, como siempre. No, 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 para eso
1: estamos acá. Nos vemos entonces la semana que viene y muchísimas felicidades a todos. Muchos saludos, Ricardo. Nuevamente felicidades por tu doctorado. ¿no?
0: Gracias, doctor. Abrazos y nos eh, escuchamos la siguiente semana.